0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorbericht und zum zum Vorbericht für das nächste wichtigste Spiel für Werder Bremen in den letzten ähm, vielen Jahren. Ich weiß nicht, ob man das <lacht> beim Abstieg in den 80ern auch schon sagen konnte. Ähm, Matti Althoff ist mal wieder an meiner Seite. Es geht in die Relegation ähm, Werder gegen Heidenheim.
1: Ja, hallo Lars Knieper. Vielen Dank fürs Intro. Und ich merke bei mir selber wirklich, dass ich überhaupt noch gar nicht in diesem Spiel angekommen bin, beziehungsweise in dieser, in dieser Vorbereitung, weil es fühlt sich immer noch so an, als hätten wir einfach den sicheren Klassenerhalt geschafft. Man bekommt so von anderen Bundesligisten schon mit, wie die ersten Verpflichtungen durch sind und ich fühle mich immer noch nicht so, als würde ich morgen noch, als würde es morgen einmal noch um so unfassbar viel gehen und ich hoffe einfach sehr, dass es den Profis anders geht, weil äh, bei mir ist es immer noch das Gefühl, dass wir alles geschafft haben und wir <lacht> spielen nächste Saison Europa, statt <lacht> <lacht> nächste Saison, äh, die nächste Spiel um den Klassenerhalt kämpfen.
0: Ja, ist schon krass. Das ist ja auch so ein bisschen, was wir noch besprochen hatten, dass dadurch, dass dieses Erlebnis des letzten Spieltags einfach so krass gut war, hat man einfach ein bisschen vergessen, dass man jetzt nochmal zwei Endspiele hat eigentlich, Ja. um die Klasse zu halten. Und wie krass ist das, dass man überhaupt in dieser Situation ist? Und da kann auch so viel schief gehen. Denn ich glaube, das wurde auch ziemlich äh, viel so betitelt. Heidenheim wird das mit aller Macht wollen. ähm, Morgen und Montag.
1: Genau, ja. Ich glaube auch, das habe ich, glaube ich, auch schon im Nachbericht vom letzten Spiel gesagt, wo wir auch über die zweite Liga geredet haben, dass Heidenheim der unangenehmere Gegner sein wird. Und auch wenn wir die im Pokal natürlich geschlagen haben ähm, dieses Jahr schon, also beziehungsweise diese Saison schon, ist es trotzdem, glaube ich, ein sehr, sehr bisher Gegner, die auch wirklich einfach Bock haben. So, im Endeffekt, ich finde das immer so krass, dass sich im Schnitt ja häufiger die Bundesligisten in der Relegation durchsetzen, also die ersten Bundesligisten, weil ich so Der Zweitligist spielt eine großartige Saison und ist eigentlich so vom Kopf her wahrscheinlich auch richtig gut dabei, ähm, hat recht viele Siege eingefahren, äh, während Werder jetzt als Erstligist eine recht verkorkste Saison gespielt hat und so gerade es noch geschafft hat, die Kurve zu kriegen und finde ich eigentlich auch fast schon ein bisschen unfair. Jetzt bin ich ganz froh, dass es die Relegation gibt, aber ich weiß noch, als es angefangen hat und der HSV sich so oft retten konnte, habe ich mich richtig über die Relegation aufgeregt, wie kacke das auch für den Zweitligisten einfach ist, aber ja. ich bin, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was da, was da rumkommt und wie bissig das sein wird, weil es einfach auch einfach ein ganz anderes Spiel sein wird, als es im Pokal sein, äh, war.
0: Ja, absolut, das glaube ich auch, und, ähm, ja, ja, weiß ich auch nicht, ich kann erstmal nichts hinzufügen, es wird, glaube ich, super unangenehm, ja. super, super viel zittern und ich bin auch noch nicht so aufgeregt, das kommt, bin ich mir fast schon hundertprozentig sicher, dass es morgen Abend kommt. <lacht> ähm, aber es kommt natürlich auch noch hinzu, dass es erstmal dieses erste Spiel ist. Und man weiß, selbst wenn man jetzt 3-0 verliert, äh, könnte man das wieder gut machen. Das ist in meinem Kopf immer das so typisches Prokrastinieren, was vielleicht ja. Genauso <lacht> geht meine Denke oder mein Gefühl, glaube ich, bei so Hin- und Rückspielen immer. Man kann das ja alles noch aufholen. Ähm, aber meistens kann man es eben nicht mehr aufholen. Das äh, <lacht> habe ich auch schon häufiger festgestellt. Aber äh, deshalb ist die Aufregung zumindest bei mir auch noch nicht so krass da. Ähm, ja und dennoch glaube ich, dass es ein sehr sehr knappes Spiel wird und mit Sicherheit auch sehr hart.
1: Ja. Ähm, bist du eigentlich froh, dass wir zuerst das Heimspiel haben und dann erst das Auswärtsspiel oder wärst du lieber andersrum?
0: Mm. Ich glaube, ich glaube, ein bisschen froh, und zwar, also einerseits ist natürlich, es gibt ja schon so ein paar Statistiken, seit den Geisterspielen ist von so einem Heimvorteil nicht mehr so richtig, äh, der, der, ist nicht mehr so da, auf, anscheinend. Mhm. Andererseits sehe ich aber den Vorteil eher in der, ähm, in der, in der, ja, wie nennt man das, in der Belastung, weil Heidenheim, wir haben, also Werder hat einen Tag mehr Ruhe und Heidenheim muss jetzt auch noch fahren. Ähm, mm. das könnte könnte sich positiv auswirken.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich hatte so ein bisschen, ich hätte halt richtig Bock gehabt, dass man wieder so, also natürlich sind keine Pfeilreihen im Stadion ja gewünscht und so, aber ich glaube, es ist schon irgendwie das coolere Feeling in Bremen, wenn man auch in Bremen gewinnt und also das äh, es offiziell geschafft hat. Aber das ist, glaube ich, eher nur so ein, von der aus der Fansicht, im Endeffekt äh, ändert sich das ja auch nichts, weil ich werde trotzdem ja nicht irgendwie zum Stadion fahren und da großartig jubeln, egal wo die Mannschaft wie gewinnt.
0: Ja das, ähm, ist ja, das ist ja auch ja. so ein Ding, was wir vielleicht mal ansprechen können. Das hat Kofeld ganz schnell nach dem 6-1 und Erfolg und das Erreichen der Relegation sozusagen ja, betont, ähm, dass dass man bitte, bitte zu Hause bleiben soll und bloß nicht zum Stadion kommen mhm. soll, weil ja viele noch ähm, auch beim Stadion waren und richtig gefeiert haben. Ich glaube, würde ich in Bremen wohnen, dann hätte es mir auch in den Füßen gejuckt, äh, hinzugehen. <lacht> ähm, aber ich hatte auch schon sowas ge- gelesen, wie das dass einige, einige Fans Füllkrugs zu nahe gekommen sind und ja, das gegen genau. die Hygieneregeln verstößt eigentlich irgendwie. Ähm, ich glaube, man will da jetzt das gar nicht mehr so die schlafenden Hunde wecken, aber ähm, das wäre natürlich richtig bitter. Deshalb ähm, lasst uns alle lieber zu Hause bleiben.
1: Genau, ja, ich habe da auch ein bisschen mich drüber aufgeregt, als es noch darum ging, ob eventuell sogar Füllkrug gesperrt wird dann für eines der Spiele. Und das ist halt überhaupt nicht im, im Sinn des größeren Ganzen. So ist natürlich, natürlich hat man Bock, und ich wohne da jetzt auch in Bremen, und ich hatte echt, als ich so Bilder gesehen habe von Leuten, die am Stadion feiern, war mein erster Gedanke auch auch richtig dumm, weil ich dachte so, boah, geil, da äh, hat man zumindest mal wieder so ein bisschen Postspiel spiel stadion atmosphäre aber im Endeffekt ist es halt eben auch einfach komplett dumm. So, also ja. ich, ähm, genau, möchte mich da nur anschließen. Ich verstehe auf jeden Fall den Gedanken, wenn man dann dahin will, und ähm, aber. Ich glaube, das sollte man trotzdem gerade einfach nicht tun. Und vor allem auch keinen Leuten äh, zu nahe kommen, die eventuell uns noch sehr hilfreich sein könnten in den nächsten beiden Spielen.
0: Ja, apropos Niklas Fülkow. Ich sehe gerade noch mal so einen Artikel. Ich hatte nämlich auch gelesen, dass er schon zweimal, ähm, ich glaube, zwei zwei Relegationsduelle quasi verloren hat.
1: Oh, shit. Ähm,
0: (lacht) Fülkow hat schon für drei Clubs in Relegation gespielt. Ähm ja, deshalb möchte, wir haben gerade über Füllkrug gesprochen, wir sprechen über Personalien. Wie glaubst du denn, wird Kuhfeld sowohl nominell als auch real die Mannschaft aufstellen?
1: Also ich glaube dann ähm, ganz klar Selke statt Füllkrug in Sturm. <lacht> 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 ähm, nee, ich glaube, dass es nicht viele Änderungen geben wird. Einzige Änderung ist Kevin Vogt, der ist gelb gesperrt leider. Ich war mir da ein bisschen unsicher, ob ich lieber einen ähm, Bargfrede als Sechser haben möchte dann oder ob man vielleicht wieder Toprak sehen wird. Ähm, ich glaube aber, dass man ähm, wieder mit dieser Vierer- bzw. Sechser-Kette spielt, äh, Vierer- bzw. <lacht> Fünferkette kette spielt und dann als ähm, reinrückenden Sechser einfach Bargi spielen lässt statt Vogt. Sonst sehen wir die gleiche Aufstellung äh, wie gegen Köln, also Veljkovic, Mosander, Gebristelassi, Friedel. Maxi Eggestein, Davy Klassen und vorne endlich mal endlich mal wieder nach der ganzen langen Zeit, die wir drauf warten mussten, Osako Füllkrug und Rashidza.
0: Ja, ähm, ich würde genauso aufstellen, außer dass äh, ich groß erwarte statt Oh, ja. statt Vogt.
1: Den würde ich auch ganz gerne mal wieder sehen. Einfach ich habe gestern äh, vom was Radio Bremen, fuck, es war ein ein Bericht über die Saison von Werder, so ein so ein halbstündiger ähm wie heißt denn das? Ah, Mann, jetzt komme ich drauf. Heißt irgendwie, ähm, ähm, wer da am Abgrund, kein Wunder oder sowas, oder kein Wunder, wer da am Abgrund, ähm, da wird nochmal die Saison zusammengefasst vom, was, Sportstudio, fuck, ich komme da gerade nicht drauf, Radio Bremen, irgendwie sowas, ihr müsst, könnt einfach googeln, äh, äh, kein Wunder, wer da am Abgrund. Es ist eine sehr schöne Doku, wo es halt eben darum geht, wie verkorkst die ganze Saison eigentlich war und da sieht man halt eben auch ein paar Mal äh, Groß und dann habe ich gedacht, geil zumindest, wenn wir das, wenn wir die ganze Saison komplett verlieren sollten und da absteigen, haben wir zumindest den größten Gewinner mit äh, Christian Groß. <lacht> Gut, ich habe gerade nachgeguckt, wie äh, anscheinend kann man bei Kicktipp echt nicht die Relegation tippen oder ich habe es einfach nicht gefunden, ähm, deswegen frage ich dich einfach so, was glaubst du denn, wie wer da spielen wird? Äh, ja,
0: ich, ich wollte eigentlich noch über so die Einstellung reden, also ähm, oh, glaubst du zum Beispiel an an, an aggressiv anlaufende äh, Bre- Bremer Mannschaft, die genauso wie gegen Köln quasi von Anfang an auf 4-0 spielt, oder glaubst du, das Ganze wird bedächtiger stattfinden?
1: Ich glaube, das wird ein Tick defensiver ähm, werden, ein bisschen weniger aggressiv, weil es auch ja man im ersten Spiel, glaube ich, auch ein bisschen das, ähm, da ist ja für Heidenheim Auswärtsspiele ist, da auch sich kein Gegentor fangen möchte. Deswegen glaube ich schon, dass es nicht einfach nur ähm, wir möchten es einfach so viele Tore schießen, wie es geht, sondern es glaube ich, wird schon eine defensivere Auslegung werden als gegen Köln. Ähm, ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, ne? weil eigentlich hat es ja gegen Köln auch ganz gut funktioniert und ich meine, wenn wir nachher wieder 6-1 gewinnen, ist das eine Gegentor hoffentlich. Ich glaube auch Holz. Ähm, nicht so schlimm.
0: Ja, Richtig. Äh, ja, ich erwarte auch, auch weil weil ich weil wir ja nun beide auf Füllkrug erwarten von Anfang an. Ähm, erwarte ich, dass man gerade in der ersten Halbzeit quasi Vollgas fährt und versucht, das Spiel schon zumindest äh, zumindest in Führung zu gehen, wenn nicht sogar schon zwei Punkte, äh, zwei Tore Vorsprung zu erreichen.
1: Ja das äh, wäre auch super. Also ich, ich, ich würde, glaube ich, auch ganz gerne, wie es ja auch im Pokal war, einfach schon früh da ein paar Tore für Werder sehen, einfach nur, damit es nicht so eine Zitterpartie wird, weil ich glaube, es wird trotzdem dann im Rückspiel, ich glaube, es wird kein kein krasser Sieg, wenn es ein Sieg wird, natürlich tippe ich als Spoiler für die nächste Minute äh, ein 1-1, <lacht> wie, <lacht> wie die letzten Spiele, die sehr erfolgreich waren, ähm, aber ich hoffe einfach, dass es nicht so eine krasse Zitterpartie wird, auch wenn ich tatsächlich eher davon ausgehe.
0: Ja, mir geht's genauso, ähm, und ich tippe selbstverständlich, weil wir ja kein Risiko eingehen wollen, auch 1-0 für <lacht> Heidenheim. Ähm, ja, Trotzdem glaube ich, dass da sehr offensiv spielen wird, gerade in Halbzeit 1. Ähm, und ich hoffe natürlich, dass man dort erfolgreich sein wird. Aber ich ja. glaube auch, dass ähm, Heidenheim gerade mit jemandem wie Schnatterer da schnell mal gefährlich werden kann.
1: Ja, genau. Leider. Gut. Dann wünschen wir euch ein wunderbares relegations Halte die ähm, Beine ruhig, geht nicht zum Stadion. Ähm, ja, ich, oh Gott, ich bin, ich werde jetzt doch jetzt gerade merke ich so, dass ich doch ein bisschen aufgeregt werde. <lacht> <lacht> Vielleicht tut so ein selber so ein Vorbericht machen auch ganz gut, um einfach mal wieder äh, zu realisieren, dass wir noch ein Spiel vor uns ja. haben, äh, sogar zwei Spiele vor uns haben. <lacht> gut, wir wünschen euch einen wunderbaren Spieltag und wir hören uns im Nachbericht am Freitag.
0: Bis dahin. Bis dahin, ciao.
1: Und jetzt läuft der Ball.